0: Итак, уважаемые слушатели, всем добрый вечер. Меня зовут Андрей Стретичук. Я аналитик сервиса «Газпромбанк Инвестиции, И сегодня у нас в гостях Константин Кидемин, а яр-директор Хендерсон Fashion Group. Константин, добрый вечер.
1: Добрый вечер, да.
0: Во-первых, от себя и от нашей команды хотим как бы... Еще раз поздравить вас с выходом на пишу И спасибо, что сегодня согласились прийти и ответить на вопросы наших слушателей и подписчиков.
1: Да, я готов отвечать. Спасибо.
0: (laughs) Отлично. Давайте тогда начнем с общих общих вопросов. Расскажите, пожалуйста, нам о бизнесе «Хендерсон» о сегментах, в которых бизнес работает, о целевой аудитории, ну и в целом о специфике бизнеса.
1: Ну, с самого начала, наверное, надо начать, да, для тех, кто, в принципе, сталкивался с нашей компанией. Наша компания – это крупнейший в России ритейлер мужской одежды в сегменте доступный люкс, премиум и вот с недавнего времени в среднем сегменте, я имею в виду сегмент цены. Соответственно, в чем особенности нашего бизнеса, ну и как у всех фэшн-ритейлеров, я просто опишу, как у нас устроен цикл производственный, да, так бегло, что это не просто купили и продали, это гораздо более сложная история. Ну, на примере, например, коллекции «Весна-лето 2024» коллекция весна-лето 2024 у нас уже полностью отгружена на склады соответственно ждет марта-апреля месяца когда мы сменим коллекцию осень-зима в своих салонах и в интернет-магазине на нее полностью коллекция наверное пришла в конце декабря а уже последние поставки были по ней до этого где-то осенью Она начала приходить, и в конце лета мы э, закончили, наверное, ее оплачивать, плюс-минус, эту коллекцию. Э, До этого где-то, наверное, э, в конце весны мы разместили заказы на нее 2023 года, и где-то в ноябре-декабре 2023 года мы эту коллекцию разработали. То есть у нас, соответственно, производственный цикл у компании... Около полутора лет. Да? То есть сейчас для примера мы делаем коллекцию веснолета 2025 года. А коллекция осень-зима 2024-2025 у нас уже, в принципе, находится в стадии заказа на предприятиях на производство. Вот как-то производственный цикл наш устроен так. Соответственно, вот многие говорят, что по риском, да, там, в значимой степени, На самом деле, вот колебаниям валютных рисков мы не сильно подвержены. да. Для нас важнее, наверное, средний курс в течение года, потому что фактически сейчас, ну, плюс-минус, мы уже понимаем цену продажную коллекции весна-лето. То есть это та коллекция, которая у нас ляжет в магазин, в наши салоны, я прошу прощения будет продаваться где-то до сентября-октября месяца этого года. Ну и коллекция осень-зима, мы цены будем также знать где-то ближе к середине лета, к середине, к концу лета, цены коллекции осенне-зимний 2024-2025. Ну и мы вот в ходе нашего инвестиционного дня 25 числа показывали на графике наглядно, например, что в 2014 году, курс доллара в средний вырос в два раза при этом маржинальность компании упала на 6 процентов а в 2023 году у нас курс доллара в средний вырос где-то на 20 процентов и при этом маржинальность выросла на 2 процента компании с чем это связано Ну, наверное это связано с тем что в отличие от ритейлеров которые пришли так скажем на смену крупным фэшн домам мира у нас достаточно долгий срок, цикл заказа и достаточно долгий цикл формирования цены. Также мы используем очень активно инструменты хеджирования валютных рисков, и поэтому с точки зрения цены мы практически застрахованы. То есть у нас не бывает такого, что валюта там выросла на 20%, и завтра мы все ценники в наших салонах переклеили на 20%. То есть если курс доллара скаканул, то есть он е- вскочил и потом обратно упал, то фактически такие колебания мы э, проходим без изменения цены. Для Единственное, что влияет на нашу цену, так давит, это полномерный длительный рост курса доллара. Но, соответственно, как происходит сам процесс заказа, у нас есть э, более 100 дизайнеров в компании, которые непосредственно занимаются, следят за мировыми трендами, э, занимаются, ...коллекции, то есть это как это лекало, в простонародье чертежи, да, разрабатывают цветовые гаммы, подбирают ткани, то есть у нас нет такого, что мы вот коллекцию придумали, да, и вот ее как-то разместили и как пошили из имеющегося в наличии. Мы фактически производим подбор материалов, ну, в некоторых позициях, даже начиная от пряжи. Через них ткани в изделии, а в некоторых позициях от ткани и выше. Или если это обувь, то от кожи и дальше. То есть это достаточно трудоемкий процесс, да, и основная часть создания стоимости наших изделий, она, в принципе, происходит здесь, да, потому что по большому счету то, чем занимаются вот эти мировые производственные предприятия, на которых мы размещаем свои заказы, это, ну, грубо говоря, наверное, толлинг это называется, да, когда мы и материалы, и фактически они за переработку рекомендованных нами материалов берут свои деньги и отгружают нам готовые коллекции. Где мы размещаем заказы? На самом деле размещаем заказы мы в более чем 100 контрагентов у нас по всему миру. Это не по всему миру, скажем так, 10 стран, 100 контрагентов. Вот... И Африка, и Латинская Америка, и даже немного мы заказываем сейчас вот в Европе, тем не менее, да, кто такие наши производители? Наши производители это крупнейшие мировые производственные холдинги, которые помимо нас отшивают, давайте таким словом назовем еще и ведущие мировые бренды. Я сейчас, ну, так, не вправе. так-то называю. Например, пола футболки мы шьем на том же самом предприятии, на котором шьет футболки пола Ральф Лорен. На некоторых предприятиях мы сталкиваемся с Хьюго Боссом, на некоторых с Индетексом. То есть, в принципе, в мире не так много производителей одежды, высококачественной одежды. И на этих производителей ориентированы все ведущие мировые бренды. Ну и включая нас. Так произошло, потому что все эти предприятия, они крайне а, высокопроизводительные, и ни один даже самый крупный мировой бренд не способен загрузить а, такое предприятие на 100%, процентов ну, по покупаемости. И поэтому вот такие предприятия, которые там в Азии, в Европе, где угодно расположены, они рассчитаны в основном на экспорт и на а, множественность со стороны публики. Все, что от них требуется, это гарантированное качество за определенную цену. То есть, в принципе, покупая в нашем магазине, в нашем салоне какое-то изделие, вы можете быть уверены, что, но ну, оно, как это, сегодня и год назад, они по качеству, в принципе, ничем не отличаются. И э, по видам, если смотреть, там, допустим, футболки, трикотаж, костюмы, э, у нас... Того, что производственные активы мы делим с другими мировыми брендами, то и качество у нас, в принципе, тоже ну, сопоставимое, оно такое же в точности. На одних и тех же линиях мы, в принципе, это делаем. Чем мы отличаемся, и в чем, в принципе, наше преимущество сейчас, да, после ухода, так скажем, мировых крупных брендов, это то, что, например, ну, их в полный рост возникли маркетинговые, валютные и прочие риски в связи с тем, что их материнские компании больше не хеджируют риски, больше не следят за, не формируют цену, да, не следят за запасами. Мало того, самое основное, как самое основное, оно в деталях кроется, что такое ход мирового бренда, например, с российского рынка, это то, что мировой бренд перестает свои размер, свой размерный ряд а, под а, российскую размерную мужскую матрицу, да, то есть у нас есть определенные определенные особенности а, у мужчин российских а, антропометрические и, а, например, что такое уход там к Хью-го-босса, это значит, что хьюго-босс перестает шить размерную матрицу российскую, не шить а размерной матриц под российский рынок. В том числе это риски здесь какие, что, например, какой-нибудь мировой бренд, который вам хорошо знаком э, и который продается сейчас на Авито там или где-то в каких-то торговых центрах по другим именем, э, имеется большой риск того, что, например, к вам при, приедет э, американская, например, размерная матрица для 52 размера. Это ну, достаточно полный человек и низкого роста они все овервейт. Или, например, восточная азиатская так называемая матрица, где 52 размер – это тоже ну, низкорослый человек, достаточно объемный. И может так получиться, что привыкнув, например, к определенному размеру определенного производителя, вы покупаете тот же самый размер того же самого производителя, и он оказывается ну, либо слишком коротким, либо слишком длинным, если, например, из Голландии, привезенная вещь. И, в принципе, вы рискуете просто оказаться в не очень удобном положении, потому что приобрели не совсем то, что вам нужно. Ну и, соответственно, сам процесс возврата, да, то есть раньше за качество отвечал отвечала материнская компания, теперь за качество отвечает ну какой-то набор российских компаний, и в целом это не репутация уже бренда, а это репутация конкретных людей, которые этим брендом не в России торгуют. Вот как бы и все. А мы, вдобавок ко всему, ну, для наших покупателей предоставляем гарантию на наши вещи два года на верхнюю одежду и год на обувь. Да, то есть сейчас это предло... раньше это предложение было на рынке, как бы, ну, не... я не скажу, что посредственным, оно было ну, обычным, а сейчас оно фактически стало уникальным. Ну, я теперь расскажу немного нашей сети, куда мы идем, и почему вот многие следят, например, за количеством наших магазинов и говорят, что у нас количество магазинов не растет. Есть особенность определенная, почему это происходит. По нашим оценкам, в России, в принципе, высококачественных торговых центрах, в которых компания Хендерсон хочет стоять в виде своих салонов, их не так много, но ну, мы посчитали их где-то около 200. 120 штук всего по всей стране. У нас сейчас у нас сейчас салонов 160, я думаю, что эта сумма она вырастет незначительно, там где-то до 180-190, но тем не менее для рынка торговых центров это по большому счету потолок, и этим ограничены все бренды, которые представлены так, плюс-минус нашей категории. Поэтому мы пошли немного по другому пути, да, нам нужно рост и а, мы пошли путем изменения формата то есть мы а, без увеличения количества магазинов наращиваем количество квадратных метров переоткрывая или расширяя магазины в уже действующих уже действующих торговых центрах. А, то есть у нас средняя площадь салона до реформата где-то порядка 150 200 квадратных метров новые салоны мы открываем уже в формате а, 500 ну даже есть до 800 Соответственно, основным драйвером нашей компании является количество квадратных метров, выручка с квадратного метра. Да, То есть, в принципе, можно не открывать новое, можно расширять старое, и по большому счету драйверы остается теми же. И за несколько лет мы планируем удвоение, по крайней мере, торговых площадей. Ну, а потом посмотрим. Во-первых, мы можем еще раз поменять формат, да, и сделать магазины, наши салоны, я прошу прощения, еще больше. Также у нас есть планы по международной экспансии. Мы открыли сейчас два, уже три салона в Армении. Соответственно, мы пилотируем международную франшизу и... Как показывает время, данная история может быть признана успешной и в ближайшее время мы, скорее всего, начнем уже экспансию страны э, СНГ в первую очередь. У нас много куда зовут, на самом деле, э, но пока мы можем э, расти эффективно здесь, мы не хотим распылять свои силы на то, чтобы э, заниматься ростом э, в тех странах, докуда, так, так скажем, сложно дотянуться логистике. Еще одно значительное направление роста нашего – это интернет-продажа. Мы в прошлом году выросли на 35%, в общем, при этом онлайн-продажи у нас выросли на 40%. Да, как бы рост кажется незначительным относительно общего роста компании, но я напомню, что в принципе сама компания растет достаточно динамично, и поэтому сложно сильно быстрее расти в онлайне. Доля онлайн Увеличивается постоянно. Мы так для себя планировали изначально, при когда еще строили прогнозы при размещении, что ну, где-то 20%, наверное, у нас должно быть. И сейчас кажется, что эта доля, скорее всего, будет выше, и мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы эту долю увеличивать. Работаем с маркетплейсами, которые у нас x скажем так каждый год соответственно ну и собственно интернет продажи у нас тоже имеет динамику выше чем динамика офлайн продаж вот как-то так соответственно план до 28 года по росту сети в квадратных метрах у нас уже фактически сформирован план по росту онлайн продаж Сформирован. И единственное, что у нас еще под знаком вопроса, это экспансия, потому что мы не знаем, куда конкретно и с какими, так сказать, с каким напором мы пойдем. Но, по крайней мере, мы точно знаем, что мы пойдем. Вот. Как бы так.
0: Константинович, спасибо. Очень подробно. Да, Андрей. Да, Я бы да. хотел остановиться на таком вопросе. Очень часто его задают. Вы, кстати, вот упомянули его, но я бы вот все-таки еще хотел остановиться. По поводу фабрик, на которых вы отшиваете, не только вы ваши коллекции, но и иностранные бренды в том числе. Часто задают вопрос, почему нельзя перенести производство как бы из стран, где вы отшиваете. Например, у нас сюда, в Россию, чтобы не нести, скажем, валютные геополитические риски? Можете немножко
1: раскрыть? Вот этот вопрос задавали госорганы, и мы им на этот вопрос тоже пытались достаточно развернуто ответить. Но смотрите, конкретный пример. Допустим, есть в Бангладеш да, или там, ну где угодно, фабрика по производству, например, нижнего белья. И да? Чтобы эффективно и качественно производить нижнее белье, да, то это производство оно практически полностью автоматизировано И оно мегапроизводительное. То есть они там в состоянии сделать ну, условно там 200-300 миллионов пар в год. Да? Но цифры условные, я опять-таки говорю. Да? А наша потребность годовая, например, да, в районе там 50 миллионов пар. Соответственно, это значит, что мы покрываем их мощности всего на 25%. И вот в этом и есть соль. Есть бизнес, когда люди строят фабрики и э, шьют э, определенные предметы гардероба для всего мира. Есть бизнес, это бизнес домов моды, так называемых. Э, Это те люди, которые умеют продвигать, свой бренд, доносить, скажем так, изделие до клиента, передавать его из рук в руки. Это два абсолютно разных бизнеса. И на самом деле это две абсолютно разные экспертизы, потому что у нас нужна экспертиза маркетинга, нужна экспертиза дизайна и и многое-многое другое, а у них и нужна экспертиза инженеров, производственников и прочих. Допустим, мы строим эту фабрику в России. Например, ну, это достаточно капиталоемкая на самом деле история. Это измеря... Стоимость таких фабрик, она измеряется сотнями миллионов долларов. То есть мы эти сотни миллионов долларов, например, инвестируем. Покупаем там японскую, корейскую. Там, у нас на самом деле не так много производителей текстильных, текстильного оборудования. И они все там, Япония, Корея э, и Западная Европа. Да, там это все производят. Вот покупаем это все оборудование, запускаем. Как бы, и этот, это предприятие начинает делать 200 миллионов пар в год. Да, у нас есть российский рынок, например, да, употребляет там, 150 миллионов пар. Вот куда они денут остальное, да, непонятно. А, мировые, которые занимаются этим так целенаправленно и достаточно узко специализировано, они работают, они экспортно ориентированы. То есть, вот есть там их на самом деле не так много. Да? допустим, там в нижнем белье их условно 10, и они весь мир обшивают нижним бельем, да, ну, лидеров мировых, я имею в виду. А если посчитать, что у нас более 100 производителей в портфеле, да, то нам нужно 100 таких фабрик построить. То есть, кумы, нам нужны, нам нужна обувь, нам нужно нижнее белье, нам нужен трикотаж и вот, и тогда куртки и так далее и тому подобное. И все это разные производственные, как бы, активности. Да, и мы не можем сказать, что вот нам вот это давайте фабрику построим, и мы вот прям сядем в эту фабрику и будем все мне делать. Так не, не будет, да, то есть вот так как мы сейчас на 100 фабриках размещаемся, значит, мы и здесь должны будем также размещаться. Это, соответственно, мега объемы капитальные, да, производственные, и вряд ли это будет эффективно. Ну, потому что у нас просто рабочей силы не хватит, чтобы только одну эту текстильную промышленность обслуживать. Либо это будет текстильная промышленность, похожая на советскую текстильную промышленность, где ты можешь прийти в любой магазин в Советском Союзе, да, я еще помню. И во всем Советском Союзе, во всех магазинах висит три вида костюмов в трех цветах. Вот как бы это так работало. Если мы хотим разнообразия, если мы хотим о том, что у разных брендов, Разные там подходы к формированию коллекции, разные цветовые решения, разные там, прилегания и прочее, да, то ну, это решается только диверсификацией производства. Да, соответственно, диверсификация производства в нашем случае делается только на глобальном уровне. Ну, вот как-то так. Но это дорого, да, и ну, я не понимаю, как это.
0: Ну, то есть это совсем другой капитал. Капитологический... Ну, у нас нет просто кредитных просто ресурсов по сути и, и неэффективно, грубо говоря. Ну, вот
1: я могу провести пример, да, вот, допустим, автомобильная отрасль, да, вот, Mercedes считается немецким, немецким автомобилем, да. Вся бортовая электроника в этом немецком автомобиле сделана, скажем так, в Азии, да. Вот этому яркий пример был кризис пандемии, да, когда азиатские заводы встали, Всему миру остановилось производство автомобилей, потому что азиатские заводы это была фабрика мировая бортовой электроники, э, бортовой электроники или что-то, что такое еще «Мерседес». да? Они стекла заказывают у одного производителя, да, там э, резину у другого, там еще что-то у третьего и по большому счету они привозят все это на свой конвейер, и на конвейере собирают. Да, у нас можно так сделать, но у «Мерседеса», там, допустим, в модельном ряду там 10 машин, и они могут двумя конвейерами обойтись. СКУ номенклатура, и это все принципиально разные изделия. Мы не можем сделать все на одном, на одном предприятии, даже привезя сюда материалы. Но ну, не, то, не только мы. да То есть так работает весь мир. Вот так работают ну, все крупнейшие мировые бренды одежды. У ни у одного крупнейшего крупного мирового бренда одежды, там за исключением супер суперлюкса, да, типа Луи Виттона, нет собственных производственных активов. То есть у Луи Виттона есть, да, они сумки делают, там они от коровы до сумки, как бы весь но они за это, как бы, они могут вложить в эту, в це, это в цену. Да? У Луи Витона маржинальность по EBD, и у нас маржинальность по EBD похуже. Это значит, что у них расходы просто в десятки раз выше, чем у нас. Но они могут это сделать, потому что они Louis Vuitton. Да? Как бы другие бренды этого сделали. Никто, кроме них, там, Эрме, там, и еще, там, Шанель этого сделать не может, но это супер люкс. Вот как-то так.
0: Понятно. Скажите, Константин, вот такой еще вопрос. Есть ли вообще вот у этих иностранных брендов шансы вернуться снова к нам в Россию? Они же, по сути, уже покинули ключевые места. То есть как это может произойти и может ли вообще?
1: Ну, давайте смоделируем, допустим, приход иностранного бренда в Россию. обрат, возврат. То есть вот параллельный импорт, я не знаю, считать его конкурентами или нет, потому что параллельный импорт, он все-таки, ну, там нет ни маркетинга, ничего, да, то есть... Тысяча продавцов, которые по разным ценам продают там на маркетплейсах этот бренд, который абсолютно никак к нему не привязан. То есть это, в принципе, ну, на мой взгляд, должно в конечном счете привести к снижению лояльности к бренду. Потому что основная история в любом фэшн-бренде – это многолетнее взращивание лояльности клиента. Если этого нет, то клиент потихонечку забывает. Уходят. да Что такое? Вот они ушли, они просто как свет погасили во всех своих салонах. Да, и э, сказали, что все, у нас больше нет. Торговые центры посидели, посидели, э, подождали. Э, но торговым центрам, даже если им платят аренду, да, э, продолжает платить аренду какой-то бренд, им все равно это невыгодно, потому что помимо арендных платежей у торговых центров еще есть процент оборота, например. И в любом случае они заинтересованы в трафике. То есть, если половина магазинов в торговом центре будет закрыта, это значит, что трафик у них упадет не в два раза, а он может у упасть там в пять раз трафик. Это значит, что у остальных магазинов, которые открыты в этом торговом центре, продажи упадут кратно, что приведет, соответственно, либо к ротации да, этих арендаторов, либо к убыткам, к падению арендных... Соответственно, даже те, в тех торговых центрах, где продолжали арендаторы платить, торговые центры постепенно их изжили из себя. И что мы делаем сейчас, делали и сейчас продолжаем делать, мы успешно становимся на места тех, кто покинул наш рынок. Это, кстати говоря, очень хорошие места, потому что, например, ну, там многие мировые бренды, они имели портфолио определенные, то есть торговому центру. То есть они, допустим, стоят только в первой линии, только в атриуме, только на первом этаже. Вот как бы если ты хочешь иметь у себя там условно Зару в торговом центре, это значит, что она должна быть открыта в определенном месте. И эти требования, они не поменялись. И вот, допустим, если та Зара попробуешь сейчас прийти к нам обратно, то те места, которые они раньше занимали, им уже никто не отдаст, потому что там эти места заняты, в том числе и нами. Им скажут, что вот вам пожалуйста, вместо там метров 100 и вот там где-нибудь там бог знает где если освободятся помещения то мы вам их предоставим да но помещения как бы в премиальных локациях так называемых в локациях с повышенной проходимостью где они привыкли стоять они освобождаются ну редко скажем так соответственно для бренда для мирового который хочет туда вернуться это огромная многолетняя работа вернуться обратно на полку если они захотят What? Это тоже вариант, но он работает не везде, потому что в фэшн-ритейле ри- все-таки люди хотят потрогать руками, и покупка одежды – это такая эмоциональная история, да, когда тебе нужно померить, там как-то подошло, не подошло по цвету, там еще где-то. Эту фотографию в интернете сделать достаточно ну, затруднительно. Но и вообще, в принципе, прохождение по магазинам, особенно у нашей слабой половины, это эмоциональная история, это не какая-то история прохождения по магазинам. Соответственно, вот как они туда вернутся, ну, наверное, они как-то вернутся, да, там, ну, во-первых, это будет достаточно долго э, и больно, если они это вообще, в принципе, захотят сделать, э, либо это будет э, в каком-то таком формате, в котором, э, ну, наши люди просто не привыкли этого делать, и я вот могу сказать, что, например, ну, мы с вами меряем э, себя, допустим, по Москве, да, Москва, она все-таки цифровая такая достаточно, цифровый город. И здесь вот экономия времени – это самый основной параметр. В регионах это работает вообще по-другому. Да? А регионы – это там 60 плюс процентов выручки любого бренда. И там вот как бы в интернете все так, так весело продаваться не будет, как здесь. Соответственно, там и доставка по-другому работает, но там все по-другому настроено. Потому что плотность населения другая, покупательная способность другая. Это много что по-другому. И там люди просто, в принципе, готовы, ну, привыкли, скажем так, часть его времени, часть его дослуга проводить в торговых центрах. Там смотреть кино, там покушать, сходить, там, и заодно зайти, пройтись по магазинам. Если вот этого комплекса не будет, ну, фана так называемого, то, в принципе, как бы, то, наверное, просто эти люди, они будут покупать там, где он есть, да, этот фан. То есть у тех, кто стоит в торговых центрах. И вот я тут недавно дискутировал с одним экспертом, кстати говоря, очень интересная тенденция, с одним экспертом в отрасли ритейла, фэшн-ритейла. И девушка девушка сказала такую очень интересную мысль, что сейчас происходит разворот из из онлайна в офлайн. Почему? Потому что очень много контрафакта в онлайне. Ну, так получилось. И офлайн это все-таки какая-никакая но гарантия того, что ты получишь оригинальный товар. Вот, соответственно, если захотят занять полку, то, наверное, это будет. Ну, там есть второй еще вариант, да, то есть взять кого-нибудь крупного, да, и купить целиком. Ну, как бы welcome, да, то есть все продается, все покупается. Если они найдут компанию, которая захочет им продать свой бизнес, то, наверное, у них это получится быстрее, но это разовые расходы большой сумме но я не верю что это произойдет прям в ближайшие там несколько лет Вы знаете как еще в какие там 50-е годы кто-то из американцев сказал такую мудрую мысль что санкции накладываются быстро а держатся потом но ну, это я приблизительная транскрипция а держатся потом они как бы десятилетия да и вот то что сейчас произошло оно в принципе очень быстро выстрелило и я не, не уверен в том что это также быстро может исчезнуть да то есть а интерес к нашему рынку, локальному, он, ну, не много у кого есть, на самом деле. Там Турция что-то пыталась сделать, но Турция здесь и до этого была. Как бы вот она не, не так, что вот полки освободились, и турки прямо сюда прибежали. Китай, он тоже достаточно медлительный, и он сам с сам собой, своими брендами не зайдет, он, скорее всего, на, будет искать здесь партнеров. Поэтому я вот в такую вот историю, что прям завтра прям все мировые бренды вернуться я в нее все-таки верю ну мало да может быть спортив, спортивная какая-то история там у нее больше вероятность успеха потому что ну там стандартные достаточно изделия а все что касается фэшн все что касается там вкусов покупателей это э, достаточно долгая песня я думаю что просто те капза... те если сложить убытки которые они уже понесли с теми хабзатратами которые им предстоят да если они все все это вместе как бы сложат посчитают, то у них желание сюда выходить, оно, наверное, поубавится. А я напомню, что эти бренды, они все-таки заходили сюда вместе со строительством торговых центров. Более того, есть ну, такая история, что многие торговые центры, они зонировались специально под определенные бренды. То есть еще и места в этих торговых центрах строились специально, исходя из потребностей крупных мировых брендов. Сейчас все эти места уже заняты другими брендами. Ну, то есть, как бы, вероятность того, что тебе вернутся, ну, я не знаю, ну, наверное, есть какая-то, но мне кажется, что все-таки в ближайшие там несколько лет там, мы можем этого не опасаться. Ну, мы как компания.
0: Отлично, спасибо большое. Смотрите, вы упомянули про то, что у вас есть инвестиционная карта. Такой, скажем так, гайд до 28 года. Если не секрет, сколько квадратных метров планируете открыть? Если, конечно, можете поделиться такой цифрой, это, наверное, первая часть вопроса. И вторая часть вопроса. Ну, смотрите,
1: у нас. сейчас... Уволю, сейчас...
0: И вторая часть вопроса это. Вот у вас сейчас происходит модернизация площадей, да, старых, то есть, я так понимаю, из 150-200 квадратных метров вы занимаете где-то, ну, там, в 3,5 раза больше, около 700. Как работает вот это увеличение квадратуры на рост выручки? То есть, становится ли больше покупателей, больше ли они покупают? Вот это интересно.
1: Очень хороший вопрос, да. Ну, давайте с первого вопроса начну, я так вот прям до 28 года планы раскрывать, наверное, не буду, там, ну, просто, знаете, как мы привыкли делать то, что обещаем, да, на год вперед мы можем, в принципе, сказать, что вот на год вперед мы запланировали, там, прирост, ну, новые открытия магазинов нового формата где-то 15 тысяч квадратных метров, да, И, наверное, мы из года в год должны с этой динамикой идти. В прошлом году мы открыли 13 200 или 13 500 квадратных метров новых магазинов. Соответственно, всего на конец года прошлого у нас было 48 тысяч квадратных Там есть две цифры, которые э, ходят по рынку. Сейчас меня могут слушатели поймать за эти две цифры. Там есть цифра 44 тысячи квадратных метров и 48 тысяч квадратных метров. 44 тысячи квадратных метров. Это средняя площадь магазинов за 2023 год. 48 тысяч квадратных метров – это площадь магазинов на конец 2023 года. Средняя площадь мы даем этот показатель для того, чтобы нашим инвесторам было удобнее считать. Да, помножив среднюю выручку с квадратного метра на количество квадратных метров, среднее количество квадратных метров получаешь выручку. Соответственно, но в прошлом году у нас на конец года было 48 тысяч, и прирост у нас был где-то порядка 22%. Я думаю, что с этой скоростью мы будем идти и дальше. То есть на этот год мы запланировали открытие где-то 15 тысяч квадратных метров, и сейчас у нас уже, более того, я могу сказать, что сейчас мы уже точно знаем, как большую часть этих квадратных метров мы будем открывать. То есть у нас уже есть пайплайн со сроками открытия, с подписанными договорами на большую часть заявленной площади до конца года. Но это достаточно длительный процесс потому что там один арендатор освобождает, мы потихоньку заходим, там несколько месяцев делаем ремонт, там как бы встаем. И поэтому, вот в принципе, на, среднюю, на среднесрочную перспективу, у нас среднесрочная перспектива, это меньше года, вот, мы можем как бы прогнозировать свой рост. Ну и, в принципе, дальше мы тоже достаточно уверены в том, что, по крайней мере, заявленных цифр, заявленные цифры нам удастся выполнить. Потому что, ну, как бы предложение от торговых центров вот из этих 200 там, плюс там, класса А в России, оно превышает сейчас наши потребности в открытии, потому что мы просто можем открывать и больше, гораздо больше. Но в таком случае у нас произойдет, может произойти в определенный момент, потеря управляемости, а мы это очень, этого очень, не хотим, да, то есть к, потеря качество управления приведет к снижению маржи. Снижение маржи приведет к разочарованию инвесторов в том числе. И мы как бы договорились о том, что мы идем вот с такой приблизительной скоростью. Открываем 15 тысяч квадратных метров в год. Это что касается первого вопроса. А второй вопрос а, а, по поводу вот, расширения площадей, влияния а, этого расширения на будущую компании. А, ну, давайте я начну с психологии. Да? У нас на самом деле это уже не первый формат нашей сети за всю историю. У нас было... До этого у нас был реформат, у нас были маленькие магазины, наверное, там салоны, 50-100 метров, да, потом было принято решение, что мы хотим стоять там 150-250, да, и потом было принято, и мы полностью реформатировали всю сеть, говоря, и потом было принято решение, что мы хотим стоять в формате там 500-700, даже там до 900 метров. Что это, к чему, к чему это ведет? Ну, во-первых, психологически человек, когда идет в торговом центре, ему гораздо проще зайти в магазин большой. Вот. Соответственно, поэтому посещаемся в наш салон, она растет непропорционально, она растет сильно выше площади. Просто потому, что там в 50 квадратных метров 300, ну, там 3 человека, 4 человека зашло, и все, и уже как бы толпа. А в, 700, в 700-метровый салон может спокойно зайти 20 человек и свободно по нему перемещаться. Это первый эффект, это поэтому количество посетителей, оно растет. Вторая история, что, как ни странно, даже при росте площади у нас выручка с квадратного метра продолжает тоже расти. То есть эти салоны, они продают более чем пропорционально больше. Третий такой интересный эффект, это то, что ну, расходы наши на салоны падают, потому что чем больше ты арендуешь площадь торгового центра, тем лучше у тебя условия по цене аренды за квадратный метр. Четвертая история это то, что количество людей на квадратный метр, количество персонала на квадратный метр у нас тоже падает. То есть у нас, например, в салоне там 200 квадратных метров работает 4 человека, в салоне 700 квадратных метров работает 6 человек условно, да? Поэтому у нас рост как бы площади в три раза, рост количества персоналов в полтора раза. Четвертая история это то, что мы, в, ну естественно, мы же для чего-то делаем, мы не просто так вот открыли салон и туда тот же ассортимент положили. Мы, благодаря тому, что у нас площадь выросла, можем сделать выкладку, ну, больше СКУ положить в салон, то есть пропорционально больше. То есть у нас количество позиций, которые экспонируются сейчас в наших салонах, оно также где-то в 2,5-3 раза больше, чем ассортимент, чем в маленьких салонах. Соответственно, что это позволило нам сделать? Это позволило нам расширить ценовые категории и расширить ассортимент. То есть раньше мы были таким формулом брендом, и до сих пор многие наши покупатели считают нас формул-брендом, то есть мы продаем рубашки, костюмы, и такой, ну, может быть, смарт-кэжуал casual это максимум. Но на самом деле, если вот сейчас я рекомендую зайти в, 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 в всех, кто этого еще не делал, то там, в принципе, вот практически спорта, от комфорта до формула, до смокингов есть весь ассортимент. Для чего это делается? На самом деле, вот тоже такая история психологическая. Вот если сейчас у нас в аудитории есть мужчины, Ну и женщина, кстати, тоже. Все все, так сейчас надо улыбнуться, но у мужчины немного другая история отношения к покупке. У мужчины история отношений к покупке – это минимум функции по времени. То есть чем меньше мужчина потратил времени на гарантированный результат, ну, то есть на покупку, тем больше он получает удовлетворение от ее совершения. Соответственно, раньше, чтобы мужчине одеться от носков до шапки, ему приходилось, по крайней мере, в несколько салонов заходить. Сейчас, во-первых, салонов стало меньше, да, но это плюс, который мы вот как бенефициар санкционный. А, а во-вторых, у нас ассортимент вырос настолько, что мужчина, в принципе, у нас сейчас может купить все там, даже кроссовки, спортивный костюм, там, я не знаю, все, что хочет. То есть он заходит в один магазин и одевается с ноги головы. И, кстати говоря, это, это преимущество очень интересно, и женщины тоже пользуются. Вот сейчас, наверное, многие женщины меня поймут, что когда э, м- м- мужчина с женщиной, там, муж и жена, например, идут по торговому центру, э, муж что из себя представляет? Это вот э, как бы во всех, ру- во всех конечностях сумки, да, и как бы и жена забегает в один магазин, померила, мужчина только съела, э, как бы она выбежала, побежала в другой, и, и в итоге... Она в конце концов, ну вот я просто по себе сужу, что жена вот у меня в конце концов вспоминает, ой, а мы тебе тоже ничего не купили. И в этот момент у меня происходит кипение, я говорю, что все, мне ничего не надо. Вот. Она в определенном, в определенном момент времени понимает, что у нее есть очень ограниченное время, чтобы купить мужчине максимум э, одежды. Да? И вот мы в этом смысле полностью удовлетворяем, то есть можно к нам зайти и купить вообще все. И на самом деле у мужчины есть еще такая история, как лояльность к бренду, в отличие от женщин, потому что я тоже вот сужу э, по своей женщине, да, что э, как бы им все равно, где, где покупать, где речь, да, Вот если мужчина купил рубашку, допустим, у нас в Эдерсе, да, и там пять лет и поносил, и потом э, просто куда-то забросил дать потому что она не потому, что она провалась, а потому что она надоела да, уже. Вот, то он следующую башку тоже купит в Хендерсоне, а потом купит в Хендерстоне брюки, а потом купит еще что-то. И у нас вот есть клиенты, которые у нас одеваются прямо вот снизу доверху. И таких клиентов достаточно много. И самое интересное, что у нас есть клиенты, которые по 20 лет назад, там, пришли еще молодыми людьми, а сейчас они приводят своих детей нам в салон для того, чтобы их одевать. Такое преемственность поколение. Мужчины приводят мужчин. Но еще одна история тоже достаточно привлекательная, что около 30% покупок у нас совершают женщины вообще без присутствия мужчины. Это раз. И, в принципе, больше половины покупок у нас происходит с тем или иным участием женщины. Поэтому как бы, мы рассчитываем, ну, для женщин мы практически ну, мало что делаем, у нас есть только суммизура, рубашки, да, женская коллекция. Но, тем не менее, как бы, мужчина уверен в том, что он придет к нам, купит то, что он хочет, и женщина тоже уверена, что она придет к нам, оденет своего мужчину. И вот в этом, на самом деле, плюс нового формата что раньше она могла одеть его только в формальную одежду, а теперь она может его одеть вот как бы так.
0: Здорово, спасибо. Раз мы, опять же, затронули инвестиционную программу так немножко, хотел бы поинтересоваться. Вот вы планируете построить, точнее, Хендерсон планирует построить новый распределительный центр. Есть ли понимание о капсатратах на, допустим, 24-25 год и как это повлияет на бизнес?
1: Хороший вопрос, спасибо. Смотрите, мы привыкали деньги на IPO, фактически для всего двух целей. Первая цель это строительство воспределительного центра, и вторая цель это полное погашение кредитного портфеля. Вот, но вторая цель она была такая вспомогательная. Просто у нас нам сказали наши консультанты, уважаемые, что минимальный объем привлечения вот такой. Да, и мы когда привлекли этот минимальный объем привлечения, мы поняли, что как бы, на РЦ это слышно денег потратить еще и на Убирание кредитного плеча. Сейчас у нас долговая нагрузка отрицательная. Соответственно, у всех 18 ставка у нас там арбитраж, не арбитраж, а у нас плюс, да, условно. То есть у нас мы фактически сейчас получаем деньги по депозитам. Что касается РЦ, что мы думаем, да, что оставшихся после погашения кредитного портфеля средств нам хватит на полную его постройку. Если нам чего-то не хватит, это будет сумма незначительная, я думаю, что мы ее из полученной прибыли в 2024 году полностью добьем эту сумму. Соответственно, срок сдачи мы пока планируем, это осенью 2025 года, ну и, по крайней мере, KPI и топ-менеджеров на это заточены. Вот, соответственно, что нам... Сейчас мы управляем несколькими складами. Общая площадь у нас, мне кажется, где-то около 15 тысяч, да, там многоэтажное хранение. Вот, и новые РЦ, это 22 тысячи, тоже многоэтажное хранение. Эти 22 тысячи нам позволят полностью обеспечивать потребности компании, там, вплоть до 2030 года. То есть вот площадью у нас выручку у нас там в несколько раз вырастет, и в принципе вот этих 22 тысяч а, их должно на это хватить. То есть да, конечно, это немного так, штанишки, вот прямо сейчас, если считать, то это она на да но первое, а, а, коммерческая аренда складских помещений, сейчас вот этот рынок, он слишком перегрет, и на нем практически нету свободных площадей, поэтому а, мы считаем, что вот этот запас, он, ну, пока, для нас будет создавать дополнительный комфорт, что мы не будем понимать, что нам через какое-то время придется еще что-то где-то искать. Но и вторая история – это то, что, как нам кажется, ключевые активы, а РЦ – это ключевой актив, они должны находиться в собственности. Потому что помимо рисков, там, допустим, ну, не найти расширение площади, да, там есть еще риски юридические, что с арендодателем что-нибудь может произойти. Просто какие-нибудь налоговые органы там придут и пломбу повесят, условно говоря, на этот склад. И пока будут разбираться, у нас полностью встанет логистика. А так мы будем эти риски все полностью сами контролировать. Пожарные риски, да, вот сейчас два склада у нас ну, произошли несчастные случаи, сразу у двух маркетплейсов, да, и мы бы тоже хотели максимально эти риски нивелировать по хранению. Вот. Ну и Самое основное, конечно, это обеспечение роста нашей компании.
0: Хорошо, Константин, да, спасибо. Такой еще вопрос. Вот в текущих целях тоже довольно часто звучит, я бы так сказал. Сейчас довольно высокие ставки. Мы все видим, что ставка уже 16% держится с декабря. Влияет ли рост ключевой ставки на? вашу аренду, то есть вы увеличиваете площади, увеличивается э, объем арендных помещений. Влияет ли эта ставка сейчас, текущая, на аренду? А, ну,
1: смотрите, если бы у нас был долговой предсчет, то, наверное, как-то она влияла. Да? Так как у нас его нет, она, вот там влияние минимальное, потому что во всех договор... все договоры у нас э, с арендодателями долгосрочные, и в них достаточно жестко прописаны условия индексации а, арендных платежей. И я так понимаю, что, ну я, по крайней мере, все не читал да, договоры, но в большинстве из них, то есть тем, с теми, с которыми я знаком, там просто фиксиров... максимально фиксирована возможная индексация, и все. Она не только у нас, она у всех. Вот, Поэтому ну, нам скорее ключ помогает на самом деле, высокий, потому что но ну, большинство наших клиентов а, сильно конкурент, я прошу прощения, сильно кредитуются, да, потому что у нас цикл производства вот, как я сказал, уже полтора года, запас у нас полугодовой у всех лежит на складе, если ты хранишь его за чужие деньги, то это сейчас очень дорого, да, там, если ключ у нас сейчас 16, то, наверное, средняя процентная ставка по банкам у рынка, наверное, в районе там 18-20, да? ну вот, соответственно, у нас сейчас средняя процентная ставка отрицательная, да, соответственно, на эту разницу мы более конкурентоспособны сейчас. Чем выше ключ, ну как это не цинично звучит, тем нам сейчас относительно конкурентов, тем мы себя чувствуем сейчас более комфортно. Вот так.
0: Здорово, спасибо. Я предлагаю тогда перейти к вопросам от нашей аудитории. Вот есть вопрос, например, от Ольги. Использует ли компания в своей деятельности принципы устойчивого развития в части снижения углеродного следа, применяя вместо классической э, инкассации онлайн инкассацию через автоматизированные депозитные машины в точках продаж? Вот такой вот вопрос. Прямо.
1: Я я не знаю, как это связано с углеродным следом, но тем не менее, да, окей, на самом деле там причина другая немного. Смотрите, АДМы это автоматические депозитарные машины, или автоматические денежные машины, я не помню, как это точно расшифровывается, это, в принципе, будущее. Я объясню, почему. У нас недавно ушел с рынка один из из лидеров по инкассации, то ли, по-моему, инкохран ушел, и остался только Росинказ и Сбербанк, ну и какие-то банковские там возилки остались. Соответственно, у нас получилось так, что мы попали немного в такую безвыходную ситуацию, что у нас в некоторых наших салонах нет другой альтернативы, кроме АДМ. И сейчас вот как раз мы провели пилот с одним из ведущих банков страны, и этот пилот разворачиваем на всю сеть, на нашу, по установке АДМ. Там есть ряд плюсов, на самом деле, у АДМа. Там не только углеродный след, там еще и зачисление выручки в режиме онлайн. То есть, условно говоря, если ты, тебе отдали наличные денежные средства, то на счет к тебе они попадают только после того, как инкассация их забрала и пересчитала. То есть на утро следующего дня минимум, если она у тебя каждый день. Если не каждый день, то на утро, на утро дня следующего за инкассацией. Вот. А как только ты положил деньги в ВДМ, они тут же оказываются у тебя на счете. Да, это, наверное, немного дороже, но это гораздо удобнее. И для банков это гораздо удобнее, и для нас это гораздо удобнее. И в принципе, вот сейчас мы, я думаю, что до конца этого года мы, ну не большую часть сети, но как это уже значимую часть сети, половиной, переобуем ВДМ. Но ну, и тем, и еще тут один момент, который толкает, который как бы не банкротит, а который ухудшает положение службы инкассации, то что... А, без, наличная денежная выручка, она в доле продаж как бы все меньше и меньше. Да, вот. Но она как бы уже стабилизировалась, но она, к сожалению, к сожалению для инкассации стабилизировалась на уровне 20%. Плюс-минус. То есть у нас всего 20, плюс-минус 20% продаж идет че, через наличный расчет. Все остальное без знал Либо СБП, либо карты.
0: Спасибо. Я предлагаю последний, наверное, вопрос, потому что мы уже подбираемся к 7 часам. Есть хороший вопрос от Натальи. Не планируете ли в будущем производство женской деловой одежды?
1: А, у нас, а, я, к Наталье, Наталья, у нас финансовый директор, девушка, и она, мне, и она нашим дизайнерам почти каждый день задает этот вопрос. А, мы, а, знаете, как а, Наверное, РТВ, то есть Ready Wear, готовую одежду для женщин, мы производить в ближайшее время не будем. То, что мы, скорее всего, будем в ближайшее время производить, это суммизура, то есть пошив женской одежды на заказ. Это у нас есть тоже сейчас очень большой часть салонов. Мы сейчас шьем мужскую одежду и женские рубашки. И вот сейчас у нас как раз наши дизайнеры работают над лекалами, Uh, женских костюмов на заказ. Uh, я объясню, почему мы туда uh, ну, не очень стремимся идти, uh, к сожалению. Uh, у нас есть очень плохой пример uh, мирового одного бренда, uh, который, да я назову на самом деле, вот меня зовут Маш, вот босс uh, да, он делал и женскую, мужскую, он делал сначала только мужскую одежду, потом начал делать женскую. Uh, в итоге получилось, что у них uh, почти половина площадей uh, занимала женская коллекция при этом принося только 10% от продаж. Ну, то есть, и, и вот в этом и есть как раз отсутствие, отсутствие лояльности у женщин к бренду, да, то есть вот мужчина привык к Хендерсоне одеваться, и вот у меня, вот мои друзья даже, уже знакомые, кого я хоть раз завел к нам в салон, они постепенно, целиком переодеваются в наш бренд. У женщины никогда так делать не будет. И поэтому для женщины важен выбор, да, а выбор, он не совместим с брендом, да? соответственно, поэтому мы, наверное, из экономических соображений оставили маленькую возможность для женщин одеваться у нас в Сумизура, делать костюмы
0: на заказ. Все. Что, что ж, спасибо. Константин, спасибо, что посетили нас. Еще раз с нами был Константин Гедемин, а директор ПАО «Хендерсон Фэшн Групп». Сегодня мы поговорили о компании, узнали больше, узнали о планах, Хендерсон, растущая интересная компания. Некоторые вопросы мы, конечно, не, не успели спросить, но я думаю, мы еще позовем Константина. Знаете,
1: а мы, Андрей, можем, знать, как сделать? Давайте вы пол вопрос там сбросьте и мы постараемся на какие-то вопросы ответить, может быть, письменно. Да? Хорошо,
0: хорошо, попробуем. У нас есть такая история, то
1: есть мы в, после каждого эфира просим как бы, вопросы, и либо дописываем свой Q&A у себя на AR-сайте, либо просто отвечаем тому, кто его задал. Все. Ну и вы у себя, соответственно, в канале ответы на эти вопросы также сможете по ссылке какой-нибудь разместить. Я подчеркиваю, мы не боимся вопросов и практически на все отвечаем. Ну, то есть вот, мы ничего не скрываем. Это здорово. Вот, все.
0: Что ж, тогда предлагаю на сегодня закругляться. Константин, еще раз спасибо. Уважаемые слушатели, всем хорошего вечера. Вам понравилось, мне лично, да, было здорово.
1: Друзья, спасибо огромное. Да, всем спасибо. Если возникает вопрос, то пишите irhenderson.ru. Ответим. Спасибо вам.